0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Théo Parent, créateur des roms arrangés Alto. Donc Alto c'est H-A-L-T-O. Bonjour Théo.
1: Bonjour Constance.
0: Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel rhum arrangé, puisque ton but, Théo, c'est de revisiter cette, cet univers-là, cet univers du rhum arrangé, à, à travers des recettes qui mettent en avant des produits de nos terroirs français. Exactement. Merci d'être avec nous aujourd'hui, pour nous en dire plus sur ce beau projet.
1: Merci à toi de me recevoir sous ce soleil marseillais. Eh
0: oui <rire> Premier enregistrement marseillais sur place, on, est <rire> on en est fiers euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de toi et de comment tu as ouvert la porte du monde des spiritueux
1: Bien sûr. Euh, déjà, il faut savoir que je n'arrive pas du tout de ce milieu-là. Euh, alors, Certes, j'ai fait une école de commerce, à Marseille même, ici. Euh, et à la suite de mes études, euh, je suis parti à Londres pour commencer à travailler en start startup. Euh, et j'ai découvert l'univers de l'intelligence artificielle. Euh, et je m'y suis plutôt épanoui, mais de manière assez brève. Puisqu'avec un ami qui lui était basé à Montélimar à ce moment-là, lieu de création de Valto, euh, on a eu l'idée de lancer des euh, kits pour euh, Rome Arrangé. Et donc euh, c'est comme ça que l'aventure est un petit peu née et qu'on ait intégré l'univers des spiritueux euh, sans trop de connaissances. Et donc euh, si on veut revenir à, à cette création-là, euh, on avait cette envie de créer une expérience qui soit complète autour du Rome Rangé, en vendant et commercialisant des kits pour rhum arrangé. Euh, dans ces kits-là se trouvait euh, tout ce qui était nécessaire à la création d'un rhum arrangé, incluant le rhum, euh, chose qu'on ne trouvait pas particulièrement sur le marché euh, à ce moment-là. Et donc on avait une belle base de rhum blanc agricole déjà à l'intérieur euh, mmh. du kit, des sachets d'épices en fonction des recettes, c'était des sachets qu'on composait nous-mêmes, mmh. euh, une notice explicative et surtout un petit entonnoir en inox filtrant qui permettait que ce soit une expérience qui soit ludique et qu'il n'y ait pas besoin d'aller acheter autre chose derrière. Et donc on s'est lancé complètement en ligne, on a créé notre site internet très très rapidement et on s'était dit, bah c'est simple, on achète de quoi produire et vendre sans kit, donc sans le chiffre. Si on en vend moins de 75, au mieux on s'en sera remboursé euh, au pire, on aura appris euh, plein de choses. Si on en vend plus de 75, à ce moment-là, on continue l'aventure. Et euh, en quelques semaines, on était sold out. Alors euh, bien sûr, il y avait les amis, la famille qui ont participé. Oui. Et, et voilà. Mais quand on a commencé à avoir des ventes sur le site de gens qu'on ne connaissait pas, c'était euh, l'émerveillement. Et euh, donc, on a décidé de, de créer la société, de se lancer à fond. Euh, moi je gérais tout ce que je pouvais gérer à distance. Euh, sur ah, parce mon que t'étais à
0: Londres du Exactement. coup Exactement,
1: j'étais encore à Londres, euh, dans, dans la société dans laquelle je bossais. Et puis euh, finalement ça a commencé à, à prendre un petit peu, il y avait de l'intérêt. Et donc euh, j'avais soit l'opportunité de quitter ma vie londonienne, rentrer chez ma mère, à Montélimar, et, euh, et de me lancer dans l'aventure. Euh, soit de lever le pied sur cette aventure-là et de reprendre ma vie londonienne, parce que mener les deux était compliqué. Et finalement, j'ai décidé de, de tout quitter. Euh, retour dans le cocon familial. Alors un petit peu difficile après qu'on ait goûté à l'indépendance. Euh, et, euh, et on s'est lancé. On s'est lancé comme ça. Et très rapidement, on a voulu aller voir les pros euh, pour bah, aider au développement. Donc euh, Caviste, épicerie fine. Euh, mais il n'y a pas vraiment eu d'accroche sur le produit des kits. Euh, soit euh, ça prenait trop de place ça les intéressait pas soit euh, ils vendaient déjà du rhum en boutique sur lequel ils faisaient plus de marge euh, alors ils voulaient l'acheter que les épices et euh, ça nous intéressait pas trop et de tous ces noms j'ai un petit peu pris la mouche euh, je me suis dit bon ben bah, on va faire nos propres arrangées euh, et donc là il a fallu réfléchir à comment se différencier de l'offre existante qui est déjà une belle offre avec euh, des gens qui font des très bons produits et l'idée est venue de mettre en avant le Nougat de Montélimar qui était le produit de chez nous et de ce point de départ là on a suivi on a fait la même chose pour nos voisins les Ardéchois avec le marron glacé et c'est là où je me suis dit bon il y a vraiment quelque chose à faire avec les produits de nos régions et le patrimoine culinaire français on se lance à fond là dedans et donc on a un petit peu continué à développer la gamme euh, l'associé avec qui on a créé ça euh, lui a levé le pied pour rejoindre euh, l'entreprise familiale et donc j'ai continué à développer ça euh, seul pendant un bon bout de temps et aujourd'hui on a 7 euh, roms qui mettent 7 régions et 7 produits différents en avant euh, avec une, du coup une vraie raison d'être et euh, on est très complémentaire avec nos, nos concurrents parce que ça reste des concurrents mais voilà donc quand on pousse la porte d'un caviste ou d'une épicerie on vient pas sortir un concurrent mais on vient se mettre à côté ouais, c'est sûr
0: que c'est un produit qui est complètement unique il y a pas de exactement. il y a toute la place à...
1: exactement il y a la place bien sûr après ben nos, nos 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 partenaires revendeurs cavistes ont malgré tout un enjeu de linéaire sur leurs étagères et peuvent pas faire rentrer tout le monde mais euh, oui il y, a, il y a de la place et on peut composer avec le marché existant.
0: D'accord. Donc, au départ, c'est le, le Nougat de Montélimar. Donc, tu, tu rentres chez toi. C'était un, un retour aux sources aussi qui t'a donné finalement l'inspiration pour commencer à, à créer cette gamme
1: Oui, exactement. Un, retou un retour aux sources. Euh, et, et, et un goût particulier aussi pour le nougat, c'était quand même le, 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 la friandise de chez moi et, et, et cette envie toujours bah, de mettre aussi des artisans en avant sur chaque produit qu'on utilise, le nougat, le marron glacé, le cannet de Bordeaux, on travaille avec souvent des institutions autant que possible et on les met toujours en avant, leur nom est inscrit sur la bouteille, sur les pages produits sur le site, ils sont nommés, il y a des photos... Et donc, on essaie de pousser les synergies aussi avec eux.
0: Ok. Et avec qui tu collabores, par exemple, pour, pour Alors, tes produits
1: euh, On peut parler, par exemple, de du canelet de Bordeaux, qui a gagné le, le prix Épicure euh, l'année dernière, Donc qui est un prix qui récompense des produits d'épicerie fine euh, pour les non-connaisseurs. Euh, on travaille avec la maison Bayardran. Il euh, y a deux grosses maisons à Bordeaux. Il y a la toque cuivrée et Bayardran. Euh, C'est très... Euh, presque politisé euh, chacun à euh, sa maison préférée euh, ceux qui vont préférer la Toque cuivrée vont avoir des arguments contre Bayardran et vice versa euh, mais euh, non c'est une jolie maison euh, on, a, on arrive à faire des bons produits avec euh, avec les leurs et donc on crée des belles des belles synergies euh, voilà on a euh, sur une référence donc on met en avant le pain d'épices aussi au travers du arrangé, en avant au travers du rhum arrangé, donc on a un joli rhum arrangé au pain d'épices d'Alsace, euh, là c'est une maison alsacienne qui s'appelle Fort Wenger, euh, qui, idem, qui est une, qui est une institution, euh, et, et, voilà, donc c'est, c'est toujours un peu dans cette manière-là, et, euh, et puis bah, pour le nougat, puisqu'on en parlait, on peut nommer, euh, Chabert et qui est une ouais. fabrique historique de nougat, et il s'avère que, euh, jusque et même encore maintenant euh, c'est notre plus gros vendeur euh, sur euh, le, le au ou Nougan Montélimar c'est-à-dire que derrière ils nous rachètent nos produits pour le vendre en boutique dans les leurs et ils ont ils ont beaucoup beaucoup de trafic surtout l'été en Drôme Provençal avec euh, les touristes et donc ils nous vendent ils nous vendent bien nos produits
0: ce qui ouais, est cool c'est super <rire> oui, c'est un beau débouché
1: et... ça permet de s'ouvrir à une distribution qui de base n'est pas forcément la nôtre ouais. et donc c'est chouette
0: ok super et donc alors quels sont les, les, sept, euh, les sept produits de terroir euh, dans la gamme
1: Allez, on les fait dans l'ordre. <rire> donc on a le nougat de Montélimar, qui est le numéro 1. Ensuite, on a mis l'ardèche en avant avec le marron glacé. Euh, menton, avec son citron, donc un citron confit de menton. Euh, ensuite, le canet de Bordeaux, dont on vient de parler. La Corse, avec une clémentine confite. Euh, suite à ça, on a sorti le pain d'épices d'Alsace. Et le petit dernier, qui vient tout juste de sortir euh, euh, en collaboration avec la Folie Douce, oui. euh, c'est un rhum arrangé au génépi des Alpes. Donc on utilise des, des brins de génépi directement euh, qui proviennent de, euh, des Alpes françaises, parce qu'il y a beaucoup de génépi italiens aussi, mais nous on voulait vraiment bosser avec du génépi français, euh, et qui pousse à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est une plante sauvage qui est récoltée au, que au mois d'août. Euh, donc voilà. Donc ça fait un joli produit euh, très fin.
0: D'accord, c'est parfait en plus pour la saison d'hiver
1: Oui, <rire> tout à fait.
0: Et donc le nom euh, Alto, d'où ça t'est venu
1: C'est un dérivé euh, un dérivé du mot halte, parce qu'au travers des recettes, c'est une invitation à faire une halte, marquer un temps d'arrêt, pour découvrir ou redécouvrir certaines régions euh, et leurs produits locaux.
0: Ok, donc il y a la notion de voyage aussi dans les.
1: Il y a la notion de voyage, il y a euh, la notion de, de découverte, il euh, y a y, ces notions-là qui sont bien présentes et, euh, et, et de découvrir la France et ses produits.
0: Ok, super. Et donc pour trouver euh, tous ces produits, comment tu, tu fais juste un, un tour de, enfin, juste, entre guillemets un tour de France en goûtant euh, tous les produits qui te passent euh, par l'esprit ou comment ça se passe?
1: Alors il y a déjà un, un voyage, un voyage pour découvrir les produits français, euh, qui est là aussi depuis ma naissance. On a toujours un peu bougé en France, pris le train pour découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles régions. Donc il y a une première connaissance. Maintenant euh, que c'est mon métier, euh, chaque fois que je vais quelque part, je suis toujours en recherche de produits. Euh, la liste des roms arrangés que j'aimerais faire est très 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 longue. Maintenant il faut prioriser... Un, en termes de saveur, on a fait des tests qui ne fonctionnaient pas, euh, tout simplement parce que la saveur du produit ne se retranscrit pas dans le rhum euh, et ensuite, il faut aussi prioriser, parce que malgré tout, ça reste une entreprise, il faut qu'on gagne de l'argent et donc il euh, y a des produits qui vont mieux marcher que d'autres sur le papier parce qu'ils parlent à un plus grand bassin de population. Le cannet de Bordeaux a une résonance nationale. Euh, il parle au bassin bordelais, mais la région oui, à parisienne, tout le, monde. tout le monde connaît le cannelé et c'est un, un joli produit. Le marron glacé, euh, c'est très connu en Ardèche. Euh, ça reste assez connu, mais ça a une moins grosse résonance. Donc voilà, c'est un, un antipode, un exemple concret. Et donc parfois, on a des produits qui pourraient être très sympas, mais euh, qui parlent qu'à très peu de monde, en réalité. Donc il faut prioriser sur un, un point de vue saveur. Il faut que ça soit bon un point de vue bassin de population aussi et, et trouver, trouver le juste mélange dans tout ça voilà. sans trop s'éparpiller. voilà. Le but c'est que la gamme arrive à une finalité d'à peu près une douzaine de produits maximum euh, et qu'on trouve les bons produits, la bonne gamme et qu'on ait quelque chose comme ça sympa à travailler. Après rien ne nous empêchera de sortir peut-être des éditions limitées ou certaines choses mais on se dit que 12 c'est bien pour pas trop s'éparpiller.
0: Je crois que tu m'avais parlé d'une d'un test de recette au calisson, qui, oui. qui au départ paraît quand même être une, une excellente idée.
1: Tout à fait, euh, et, et malheureusement, bah ça fait partie des recettes qui n'ont pas de succès gustativement parlant. Le calisson, si on le décompose. Euh, c'est une, une pâte d'amande en majorité il euh, y a un petit peu de confit de melon à l'intérieur qui donne du goût, mais ça très peu de gens le savent et on le, on le sent à peine euh, je pensais que ça serait plus marqué une fois dans le rhum, euh, et après il y a un glaçage donc en fait, in fine, c'est surtout du sucre oui. et de la pâte c'est plus
0: la matière finalement, la texture qui exactement c'est
1: un jeu de texture entre ce glaçage croquant la pâte d'amande fondante et puis ce petit finish melon qui est super agréable sur le produit, mais une fois dans le rhum ça se retranscrit pas et nous, on a déjà le rhum arrangé au nougat de Montélimar. Il y a des amandes dans le nougat de Montélimar. Donc, il a déjà ses petites notes d'amande, ce, cette première recette. Et donc, il n'y avait pas de plus-value, il n'y avait pas de valeur ajoutée à aller sur le, sur le calisson, malheureusement.
0: Et dans les 7 dans les recettes euh, donc, qui existent, il y a eu des. Est-ce que certaines étaient plus difficiles à, oui. à réaliser que d'autres
1: Complètement, oui. Et, et, et malheureusement, on a commencé par la plus dure. Euh, le Noga, c'est vraiment la plus difficile à réaliser. C'est un produit qui, trop dosé, peut rapidement devenir écœurant. Euh, pas assez dosé, euh, aura pas beaucoup de goût. Donc il faut trouver le, le juste équilibre entre la quantité de matière première. Euh, le temps de macération et donc euh, jouer un petit peu euh, sur tout ça euh, et puis après il y a aussi un autre enjeu c'est la filtration tous nos roms arrangés sont euh, filtrés euh, à l'inverse de alors pas pour tout le monde mais certains sur le marché ont des roms arrangés qui ont encore les fruits à l'intérieur il y a deux écoles euh, l'avantage du filtré c'est qu'il y a réellement 70 centilitres euh, de liquide de rhum à l'intérieur il euh, n'y a pas de place qui est pris par les fruits euh, L'autre, c'est que, ben, un fruit dans du rhum, euh, il continue d'évoluer. Euh, il s'oxyde, euh, il peut développer des saveurs euh, sur la durée qui ne sont différentes de quand la bouteille sort euh, de l'atelier. Et donc, en filtrant, on s'affranchit de cette évolution, qui parfois euh, n'est pas une évolution qu'on souhaite. Et donc, l'exemple parfait sur le nougat de Montélimar, c'est les amandes. Donc, on met du nougat tendre, entier à l'intérieur, et il reste les amandes à la fin. Euh, si on laisse ces amandes là sur la durée, l'amande va prendre le dessus dans la bouteille, euh, ça va commencer à développer des goûts d'orance qui sont pas agréables et donc bah, l'avantage en filtrant c'est qu'on s'assure que dans un mois, deux mois, six mois la bouteille qui est euh, sur son étagère chez soi, elle aura le même goût
0: d'accord, mmh. et donc là tout ce que tu as appris c'était que de l'expérience un... que de
1: l'expérience, au début on laissait les amandes et on s'est vite rendu compte que c'était <rire> plus possible <rire>
0: Ok, c'est un sacré travail euh...
1: C'est un gros travail, surtout quand on n'a pas particulièrement de connaissances en agro, euh, en alcool, voilà. Après, euh, euh, je dis je dis qu'on était un petit peu des bricoleur, mais de moins en moins, parce qu'on a une belle crédibilité du produit, et, et voilà, mais on n'est pas non plus distillateur, euh, on n'a pas de process de création d'alcool, c'est un métier qui est encore... Euh, oui, un autre... beaucoup plus poussé et, 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 et qualifié euh, malgré que il y a quand même des choses à, à savoir même sur la macération et à, et à maîtriser donc euh, ouais, bien sûr voilà
0: là c'est bon tu...
1: oui tout oui, est oui là c'est bon c'est bon. fait tu... j'ai un, un tableau Excel avec toutes mes quantités tout qui est tout bien et, et on a une base commune à chaque recette je sais exactement quel degré de sucre je veux atteindre et donc chaque produit qu'on utilise un taux de sucre différent. Il euh, y en a qui, il y a des produits qui vont se dissoudre, d'autres non. Donc, il faut faire des rapports de dilution, euh, des rapports aussi de masse volumique. Euh, le miel, par exemple, ça s'exprime en kilogramme. Si on met un kilo de miel, de combien ça va venir diluer mon rhum euh, Donc voilà, c'est un, un peu, c'est un peu de la chimie aussi, ouais. euh, mais c'est chouette.
0: Ouais, c'est ce que je me demandais. Euh, T'as une euh... Une trame commune, est-ce que tu as une trame commune pour toutes les recettes Et c'est l'ingrédient principal qui change, ça fait, ça fait varier des paramètres Ou alors est-ce qu'à chaque fois, tu as dû repartir de zéro euh,
1: Non, je repars plus de zéro. Euh, maintenant, oui, tout à fait, j'ai une, une trame commune. Euh, elle, est, euh, elle est assez claire. Et cette trame commune, elle sert aussi à la ligne directrice qu'on donne sur chaque produit, qui est toujours la même. C'est-à-dire. On a au début, en première bouche, les notes de rhum, de rhum agricole. Et donc ça, c'est vraiment un choix, euh, d'avoir pris de l'agricole plutôt que du traditionnel. Euh, il, est, euh, il est différent, il est plus floral, euh, il, est, euh, il est plus... Euh, euh, pas particulièrement subtil, mais il a ses différences avec le traditionnel. À l'inverse, il laisse moins de place euh, aux saveurs qu'on met à l'intérieur pour s'exprimer, naturellement, parce qu'il a plus d'aromatiques. Euh, on a des confrères qui font ça sur du traditionnel, et donc le, le rhum se fait moins ressentir. Mais nous c'était vraiment ce qu'on voulait, qu'il soit là, présent, en première bouche, et après seulement, en deuxième bouche, on a les notes euh, de la saveur euh, qui viennent avec plus ou moins de longueur en fonction du produit, bien sûr. Mais donc ça crée cet équilibre rhum-agricole-saveur, euh, et c'est toujours avec subtilité, finesse, sans trop de sucre, et faire ainsi, ça a permis une chose quand même qui est assez agréable, c'est de plaire aux amateurs de rhum vieux, qui d'habitude ne veulent pas aller sur le rhum arrangé, parce que trop sucré, trop édulcoré, euh, alors c'est pas une généralité. Mais quand on arrive à conquérir le cœur d'un amateur de rhum vieux... C'est ouais, lui... gratifiant. Parce, exactement, parce qu'on arrive à lui promettre qu'il va retrouver un petit peu ses sensations de dégustation de manière altérée, bien sûr, mais c'est toujours gratifiant, ça fait plaisir. Voilà.
0: Et il n'y a pas que les amateurs de rhum vieux, puisque tu as remporté des, des récompenses prestigieuses avec, avec certaines recettes
1: Oui, euh, exactement. Bah, sur le, le canet de Bordeaux, donc la référence au canet, l'année dernière, on a remporté donc, le prix Épicure. Euh, on a gagné l'or hein, sur ce prix-là, dans la catégorie boissons alcoolisées. Euh, C'est un, un prix qui cible un petit peu l'univers épicerie fine. Euh, donc, ça a été une. Un soulagement parce que ne venant pas de cet univers et en étant en compétition en face avec des gens qui sont dans ce milieu depuis longtemps, euh, ça, ça crédibilise le produit. Euh, quand on pousse la porte de euh, Cavis, d'épicerie fine pour vendre des roms arrangés, euh, ils se disent oh non, encore un guignol qui fait des roms arrangés. <rire> donc on vient à poser euh, un, un label, un, un gage de qualité. Euh, donc on a ça sur ce produit. Et on a autre chose, mais qui, plus sur Alto en général, euh, c'est le Collège Culinaire de France, euh, qui nous a reconnus comme producteurs artisans de qualité. Euh, donc là, c'est basé aussi sur la qualité du travail, du sourcing, euh, de la démarche. voilà. Et donc là, ça parle plus à nos partenaires, les restaurateurs, euh, qui sont plus familiers avec avec ça. Et donc ça nous permet d'avoir une reconnaissance par typologie Cavi, euh, épicerie fine, restaurateur et donc il nous en manque une sur euh, la typologie caviste euh, et donc on s'est inscrit euh, là pour le concours général agricole euh, et donc on, la semaine prochaine ils viennent nous prélever les produits euh, et donc on espère euh, remporter quelque chose euh, sur cette catégorie là ouais. et donc on aura rempli un petit peu ce, ce triptyque euh, d'avoir une reconnaissance par, euh, par euh, vertical
0: ben, Ce serait bien mérité en tout cas c'est gentil, merci. On te, souhaite, on te souhaite bonne chance. Merci, Constance. Et euh, donc, le, grâce au Collège culinaire de France, euh, tu as pu aussi collaborer avec des chefs cuisiniers sur des recettes de, de plats
1: Oui, tout à fait. Euh, notamment, euh, notamment à Paris, pendant la grande rencontre, euh, euh, la grande rencontre pardon, du Collège culinaire de France, euh, on a travaillé en trois parties. Euh, avec euh, un chef mais aussi avec un, un partenaire actuel sur le confit tout à l'heure on parlait du citron puis de la clémentine euh, on travaille avec la cour d'orgère qui est euh, un maître confiturier euh, en Bretagne et donc euh, c'est eux qui travaillent sur notre première base de produits le confit et qui ensuite on réutilise dans nos nos pour apporter une dimension un petit peu différente du fruit frais euh, voilà. Et donc ensemble, eux aussi sont au collège culinaire. Et donc on a créé des recettes, des accords euh, un petit peu mais spiritueux, à l'image de mes vins. Voilà. Euh, et on avait une recette un petit peu sympa, c'était un, un suprême de volaille euh, aux petits légumes. Et donc le suprême, lui, était caramélisé avec une confiture de clémentine de Corse. Et eux, les petits légumes, étaient déglacés avec du rhum arrangé à la clémentine de Corse. Et donc, on avait fait ça sur un joli dressage un petit peu sympa. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser maintenant auprès des restaurateurs quand on les démarche, ce genre d'accord, et être nous-mêmes force de proposition. Parce que euh, ils apprécient ça, ils trouvent ça chouette, mais ils n'ont pas par particulièrement le temps ouais, de, de, de penser des recettes, de travailler. Et donc, euh, arriver, nous, le proposer, et dire bah, voilà ce qu'on peut faire. Même s'ils font pas ça, ça leur donne des idées mmh. et au final aujourd'hui on a rejoint quelques quelques tables étoilées ouais. et, euh, mmh. et c'est chouette pour une marque de romarin de se ouais, trouver sur euh, mmh. des étoilées. Mmh. Voilà, mais c'est un long chemin, ça prend du temps.
0: Ouais. Il faut planter la graine et attendre Exactement. que ça cogite derrière.
1: Tout à fait, ouais. <rire> tout à fait.
0: <rire> ok, et donc tu nous as parlé euh, des des mille autres idées de recettes euh, que tu as dans la tête. Est-ce qu'il y en a qui vont se concrétiser dans les prochains mois ou pour l'instant euh...
1: il y en a il y en a plusieurs en phase de test d'accord euh, des très bonnes voilà des moins bonnes euh, oui oui il va y avoir des sorties produits euh, 2024 euh, en tout cas certainement euh, en toute euh, certitude une voilà oui. et après une autre sortie produit mais ça sera peut-être sur le euh, la type format que que saveur d'accord et, euh, et, et aller travailler un, travailler un autre format euh, donc là on est sur du 70 cl ouais. ça sort une bouteille à 39 euros TTC en prix public voilà euh, et quand on fait un cadeau euh, 39 euros c'est à peu près le, le, le tarif mais quand on choisit une saveur originale comme celle qu'on propose chez Alto il y a toujours cette crainte de offrir un produit qui peut-être ne va pas être apprécié voilà, on ne sait pas si la personne va aimer et donc en travaillant sur un autre format c'est très simple, c'est le 20 cl ouais. et donc on veut créer des coffrets avec des bouteilles de 20 cl à l'intérieur en faisant ça donc trois bouteilles voilà. en faisant ça, euh, ça permet de lever le frein à l'achat qui est de se dire, bah, et si la personne n'aime ouais. pas euh, cette saveur, bah, ici voilà, il y en a trois et on se dit que dans les trois, il y en aura au moins deux ou une que la personne va aimer et, donc, euh, ouais. voilà. Et puis, il y
0: a un effet euh, dégustation aussi. Euh, Tout à fait. Pour pouvoir découvrir plusieurs, plus ça. de choses. Ouais.
1: Et puis, de manière générale, sur du cadeau, euh, offrir un coffret, c'est toujours oui. sympa. Mmh, c'est sûr. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, on est en train de travailler sur ça.
0: Ok, super. Et alors, dans un, dans un futur plus lointain, dans 5-10 ans, tu te vois comment avec Alto
1: <rire> C'est une, une très très bonne question. Euh, alors continuer à développer euh, ce qui prend beaucoup 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 de temps aujourd'hui c'est se créer son réseau de distribution euh, on travaille qu'en direct euh, on n'a pas de distributeur pour le moment c'est un choix aussi au-delà de la taille on hein, remarque mais c'est aussi un choix on veut continuer à grossir euh, en direct euh, il y a beaucoup de travail à faire euh, avant d'être euh, référencé partout et être connu une chose est sûre, c'est qu'on n'ira pas euh, en grande distribution. Ouais. voilà, Pas sous ce produit, parce qu'on travaille à créer une jolie image de marque, donc c'est pas pour la détruire derrière. Euh, mais plusieurs euh, plusieurs hypothèses, c'est de se dire, bah voilà, le rhum arrangé c'est sympa. Ça reste malgré tout une boisson de niche. Euh, Est-ce que euh, on veut partir sur d'autres alcools? Est-ce qu'on veut faire d'autres alcools arrangés? Est-ce qu'on on veut euh, créer un, ou en tout cas monétiser le réseau de distribution qu'on a mis du temps à se construire? en créant une petite entreprise de distribution et en faisant rentrer de nouvelles parties prenantes, soit de nouvelles marques qu'on crée, soit de marques qu'on aime bien et donc on met à disposition notre notre réseau et on le monétise euh, avec des nouveaux produits. Voilà, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs hypothèses ou sinon il y a une autre hypothèse et on est à Marseille et et, et, et c'est le, le bon endroit pour pour en parler. Euh, Aujourd'hui il y a plusieurs gros français sur la distribution il y a Dugas, il y a la maison du whisky et il y a Pernod Ricard euh, qui se trouve ici à Marseille et il s'avère que euh, et Dugas et la maison du whisky possèdent dans leur portefeuille des marques de roms arrangé. Euh, Pernod Ricard n'en a pas d'accord voilà, mmh. je pose ça là, je ne <rire> dis rien de plus. Écoute, on l'entend. <rire> Est-ce qu'ils l'entendront Je ne sais pas. Mais euh, voilà, alors bien sûr, c'est euh, pas pour de suite et, 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 et il faut rêver. Euh, oui, bien sûr. C'est important, il faut, il faut voir plus loin. C'est grâce
0: non. à ça que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui.
1: Euh, Exactement, tout à fait, voilà, et, et le travail aussi. Mmh. Mais, ah, bien sûr. mais voilà, donc il y, y a plusieurs choses qui sont possibles. Euh, c'est soit un exit on sort on vend alto euh, ou plus gros nous rachète et puis après on part vers de nouvelles aventures ça ça me plaît euh, soit ben c'est solide c'est une entreprise qui avance qui fonctionne et tout ce dur labeur de création de réseau de distribution on arrive à le monétiser autrement avec des nouveaux produits des nouvelles marques voilà
0: ok des perspectives euh, encourageantes dans tous les cas très
1: long terme Donc, euh... mais encourageant ouais.
0: <rire> Ok. Alors j'ai une dernière question avant de clore cet échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux
1: euh, Alors il y, en a, il y en a plusieurs et, et je, je reviens tout juste de Wine Paris avec leur, leur, gros, leur grosse partie spiritueux, Bis où on a pu goûter plein de choses. Alors il y a... Je suis pas très jean de manière générale, euh, malgré que il euh, y a un jean que j'aime beaucoup, c'est celui d'un confrère. Euh, ça s'appelle Hexagone. Oui. Euh, il a deux jeans, un on va dire plus classique, un blanc, et un euh, jean signature vieilli. Euh, et c'est euh, plutôt euh, original, je trouve, et euh, c'est très 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 bon. Euh, je vous invite à, à goûter si vous si vous n'avez pas eu l'occasion. Euh, et après. J'ai vraiment quelque chose sur le sans-alcool, c'est un marché qui m'intrigue, euh, qui est vraiment en train de, de grossir et qui a beaucoup de potentiel. Et donc il y a beaucoup de marques sur le sans-alcool, euh, différentes typologies aussi. Euh, il y a des marques qui font faire des apéritifs, d'autres des spiritueux. Euh, et euh, il y a une marque qui s'appelle Sober Spirit, puisqu'on parle de rhum ici, voilà, et qui fait un, un rhum sans-alcool. Euh, donc il parle d'un rhum qui euh, désalcoolise et donc ça crée un rendu qui est assez bluffant euh, on a au nez toutes les sensations d'un alcool et en bouche presque même une frustration euh, tellement la promesse du nez était, euh, était impressionnante alors ça reste très très bon c'est vraiment chouette mais euh, du coup c'est tellement flagrant euh, et puissant au nez qu'une fois en bouche on, on se dit mais il manque on quelque chose c'est passé, <rire> passé. Et, bien sûr c'est quand même très bon une fois en bouche donc voilà donc là ouais j'ai pris une, une petite claque sur ça parce que je me suis dit ok il y a quelque chose à faire mmh. voilà euh, sur le jean de Hexagone et après il y a, y a plein de petites marques qui arrive et euh, moi, ça, moi ça me régale parce que tout le monde vient un peu chambouler euh, cette industrie qui est assez vieille euh, et institutionnelle euh, avec euh, ses codes, euh, son ADN et je trouve que c'est chouette à voir.
0: Super. Et le, le sans-alcool, ça pourrait être euh, une piste de réflexion pour Alto <rire> euh,
1: une, une piste secondaire mais oui, ça okay. pourrait, oui, il y a déjà eu des tests. D'accord. <rire>
0: On n'en saura pas plus. Non, pas aujourd'hui. <rire> ben, merci beaucoup euh, Théo pour cet échange. Merci de nous avoir fait euh, visiter nos terroirs français euh, à travers donc, ta gamme de, de rhum Arrangé Alto. Et pour les auditeurs vie je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci Constance. Ouais. Au revoir aux auditeurs.